0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. Esto es Origen 360. Estamos en vivo desde el emblemático edificio Torrepuerto. Desde aquí generamos la señal para el mundo y le agradecemos que nos acompañe. Este es el puerto más importante del país, el quinto puerto en América Latina. Es un gusto saludarles. Soy Jesús Llanos. Vamos al avance de noticias en el escenario nacional y en el estado de Colima. Vamos con dos temas. Primero, el del escenario nacional, la Secretaría de la Defensa que tiene de encargo tantas cosas bajo eh, su responsabilidad, pues sabe que la Auditoría Superior de la Federación dice que no le salen las cuentas a la Sedena, más de 500 millones de pesos que le faltan por comprobar tan solo del de 2022. Hoy vamos a hablar de lo que la Auditoría Superior de la Federación está señalando de la Sedena. La sabe que usted que luego al Gobierno de México y las Fuerzas Armadas le da por declarar como obras de seguridad nacional o información de seguridad nacional, pues para darle carpetazo y ese tema de rendir cuentas no está muy claro, pero la auditoría la auditoría dice que le faltan más de 500 millones de pesos por comprobar a la Sedena. En el tema del Estado, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Se acuerda del juicio político que eh, desde el Congreso del Estado lanzaron contra funcionarios en activo del gobierno del Estado de Colima y contra un eh, diputado, particularmente contra Héctor Magaña y Felipe Cruz Calvario el tema de los mototaxis en la administración de Felipe Cruz eh, habían aprobado el uso pues, de mototaxis en Villa de Álvarez cosa que era ilegal por esto el Congreso Estatal emprendió un tema de juicio político ellos eh, ya votaron que fueran eh, destituidos del cargo e inhabilitados sin embargo estaba en el tema pues, que tenía que avalar esta decisión eh, el Poder Judicial ¿y qué cree? Pues hay noticias. ¿Qué dijo el Poder Judicial? Pues le dieron para atrás al Congreso el Poder Judicial. Los magistrados en el Estado han votado en contra de esta medida. Le tenemos los pormenores. Y por supuesto, con este primer café de la mañana, es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, con más avances de noticias. Julio, muy buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días a la auditoría de hoy, Origen Informativo, de Origen 360, que ya nos sintonizan. El día de hoy vamos a platicar también de lo que fue el Día de Muertos. El día de ayer, en el Camposanto de Colima, la alcaldesa de Villagrares rindió homenaje al coronel Pedro eh, Torres Ortiz, ex exgobernador del estado de Colima, desde luego también el rector de la Universidad de Colima y uno de los iniciadores impulsores de este modelo educativo de la máxima casa de estudios, ahí ahí se le rindió homenaje en el marco de el día de muertos. Desde luego también, en eh, más información, le comento, el secretario, subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno de Colima, Jaime Sutelo García, pues reconoció que Colima no ha podido recuperar el estatus libre de... Eh, de, eh, bueno, en el, en el tema de sanidad para la exportación de carne, de brucelosis, gracias Jesús, y en ese sentido ya se está trabajando en coordinación con todos los ganaderos porque lo que se busca es recuperar este, este distintivo para poder exportar carne a los Estados Unidos y desde luego también pues organizaciones de transportistas en el Puerto de Manzanillo urgen la creación de un plan emergente para atender el problema de congestionamiento vial, de acuerdo a las reuniones que se han sostenido en la comunidad portuaria y en la Cipona el, el propio director de la Cipona Salvador Gómez Mellón, pues ahí propuso también contar con un plan emergente, un botón rojo, digamos, para poder, en caso de que se, se realicen algunas eh, complicaciones para el despacho de las mercancías por aduana, bueno, pues entonces dar aviso de manera oportuna a las terminales y a los operadores para evitar que salgan a ruta y evitar también el congestionamiento bien.
0: Pues esas noticias y más le presentamos la mañana de hoy. Salieron las encuestas eh, de cuál es la intención de voto de los manzanillenses que encuestaron. Hay eh, cuatro casas encuestadoras, entre ellas Masip Coller y el resultado para el puerto de Manzanillo, a quien quieren a la alcaldía. Pues Rosa María, Vallardo, Rosy Vallardo, Arrasa. Aquí le vamos a presentar eh, las encuestas y haremos el análisis, eh, por supuesto. Estas noticias y más a partir de estos momentos. Yo le agradezco al equipo que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Gracias a Alejandro González Pulga, a Pedro eh, Ramírez, productor adjunto y en controles. Está, por supuesto, Hugo Nando en los controles, Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos. Gracias a todos los patrocinadores. Las noticias inician aquí y ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, CIMA Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental, LOPCAL. Miren, precisamente en el escenario donde se está eh, aprobando el presupuesto de egresos eh, de la Federación, o sea, lo que va a gastar el gobierno, ¿quién va a tener el mayor presupuesto? La Secretaría de la Defensa Nacional y eh, la Marina, las Fuerzas Armadas baten récord, pero particularmente la Sedena se lleva la bolsa millonaria. Históricamente tiene un presupuesto de tres veces más de lo que le asignó Felipe Calderón, que fue el que inició a incrementar el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues Andrés Manuel se va tres veces más, es el presupuesto que le asignan. ¿Y cuál es el tema con, el, eh, con, la, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con las Fuerzas Armadas? Que bueno, eso de repente de rendir cuentas no se les da mucho. Sus proyectos eh, y el gobierno de Andrés Manuel han declarado muchos de sus proyectos como temas de seguridad nacional. Pero usted ya sabe que no aplica en todo eh, y que eh, tienen que rendir cuentas. Bueno, eh, la máxima instancia para auditar, que es la Auditoría Superior de la Federación Acaba de revelar que a la Sedena no le salen las cuentas por más de 500 millones de pesos tan solo en el año 2022, Julio César González. Y
1: es que se trata, Jesús, de una de las horas importantes complementarias al lo del Tren Maya, este acueducto que vendría a llevar agua a la comunidad de Calacmul, esto en Campeche. Eh, para los desarrollos, usted sabe que también además del Tren Maya se está desarrollando un complejo hotelero en esta zona y es importante llevar el agua hasta esta zona. Bueno, es un proyecto de más de 900 eh, millones, 956 eh, millones de pesos de este recurso que se le entregó a la Sedena a través de la Comisión Nacional del Agua que también derivó esta obra de infraestructura a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues no le salen las cuentas al Ejército Mexicano y tiene pues este déficit por comprobar, ¿y sabe desde cuándo? Desde 2022. Esta obra, esta obra se debe haber entregado en diciembre de 2022, sin embargo al día de hoy tiene apenas un avance apenas superior del 50%, y esto es lo que eh, se está viviendo en Campeche. Llama la atención Jesús como uno de, las, eh, pues, de los rezos que hace el movimiento de regeneración nacional, es pues el de la transparencia, el de la honestidad, el de no mentir, sin embargo en la rendición de cuentas vemos que no se le da del todo a la Secretaría de la Defensa Nacional, casi 500 millones, más de 500 millones de pesos los que le faltan por comprobar y este, este proyecto Jesús pues sigue parado, sigue retrasado y ¿sabe cuál fue la determinación de que, a la que llegó la Auditoría Superior de la Federación y también de las propias autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional del por qué no eh, se... ¿Se llevó a cabo la terminación de la obra en tiempo y forma? Bueno, pues les fallaron los cálculos, reconocieron la mala planeación de la obra, porque durante la ejecución de la misma se encontraron con aspectos y detalles pues que simplemente no habían visto en los planos, no tenían el trazo bien armado. Y bueno, pues esto ha llevado a Jesús al incumplimiento en la terminación de esa obra tan importante de más de 900 millones de pesos y prácticamente la mitad es lo que les falta por comprobar la Secretaría de la Defensa Nacional. Si usted le pregunta, por ejemplo, a Transparencia, pues le van a decir que no, no pueden darle cuentas del avance de la obra, no le pueden dar cuentas en qué se está aplicando el recurso, porque pues, son obras que son temas de seguridad nacional. Por ello, se los, se los encomiendan a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras tanto, mientras tanto, pues los mexicanos seguimos solamente confiando, confiando en la buena administración de las Fuerzas Federales Armadas, que una y otra vez, hay que decirlo y se tiene que decir, han, han eh, demostrado que la transparencia pues, simplemente no es lo de ellos. Pues
0: con esto eh, cerramos el comentario editorial de esta mañana. Nosotros vamos a más eh, noticias. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther eh, Gutiérrez, en el marco de la conmemoración de Día de Muertos, se eh, rindió homenaje al general eh, Pedro Torres Ortiz. Así fue pues eh, como la alcaldesa de Villa Álvarez eh, se eh, pronunció al respecto.
2: General Pedro Torres Ortiz nació en Villa de Álvarez, Colima, el 13 de mayo de 1887, <risa> estudió contabilidad privada y a los 18 años, en 1905, ya era auxiliar de oficina en la gestión de ferrocarril de Colima. Desde 1910 participó en la Revolución Mexicana en el bando madrista. Fue presidente municipal de Puruándiro, Tacámbaro y Zamora del estado vecino de Michoacán, así como senador de la República de 1934 a 1940. Gobernador interino en 1931 y Gobernador Constitucional del Estado de Colima de 1969 a 1943. Ante el sentir de la juventud colimense, el Gobernador General Pedro Torres Ortiz fue el gran impulsor de la Universidad Popular de Colima. Murió el 28 de septiembre de 1977 a los 90 años de edad, ilustre Villalvalense, al que hoy honramos, que no solo puso en alto el nombre de nuestro municipio, sino de Colima y de México. Nuestro reconocimiento eterno al General Pedro Torres Ortiz.
3: En nombre de mi familia, saludar a quienes son hijos del general Pedro Torres y nietos y nietos. Aquí estamos tres generaciones eh, de, del general, por supuesto mi esposa, ah, a Blanca. Eh, yo quiero, Presidenta Tey, a nombre de la familia y de la Universidad de Colima, agradecer esta serie de reconocimientos y de homenajes que han hecho a la vida y obra del General Pedro Torres Ortiz. Yo tuve la oportunidad de vivir con mi abuela tres años y recuerdo que me decía eh, con mucha nostalgia que a mi abuelo no se le había dado los méritos y los reconocimientos que se merecía. Eh, todos estamos muy contentos en la familia, y ella y, y muchos que se han ido estarían muy contentos de ver que a la vuelta de algunos años, esos reconocimientos, eh, esos homenajes han llegado a la vida y obra de nuestro abuelo, de nuestro padre, eh, el general Pedro Torres, porque nos sentimos muy contentos, muy afortunados, incluso para la propia familia ha sido momentos de reencuentro, de recuperar el legado, de conocerlo con mayor detalle y eso para nosotros ha sido muy muy importante. Entonces no nos queda más que agradecer los detalles que han tenido con la familia, con mi abuelo, con el legado y tengan la seguridad de que nosotros desde la familia y desde la Universidad de Colima vamos a apoyar todas estas iniciativas. A nosotros nos interesa mucho que se conozca eh, la vida y la obra de, de nuestro abuelo, no solo como fundador de la universidad. Yo terminaría diciendo que mi abuelo no fue un hombre de gobierno, fue un hombre de Estado, que hoy en día le hacen falta muchos a nuestro país, por eso yo consideraría que es muy necesario, muy importante conocer lo que hizo eh, y todo lo que produjo para el Estado. Eh,
1: Bueno, pues en más información le comento, el día de ayer le habíamos anticipado que se estaría celebrando pues esta sesión, esta sesión en el Poder Judicial, eh, en el Tribunal del Poder Judicial en el Estado de Colima, sobre para que resolvieran los magistrados el juicio político, pues usted ya sabe, no a quien encabezaba la administración Felipe Cruz Calvario en el municipio de Villa de Álvarez y también a los a los regidores porque aprobaron de manera ilegal, inconstitucional, de acuerdo a este eh, juicio, emplazamiento de juicio político por parte del Congreso del Estado, habían aprobado de manera ilegal la operación de las mototaxis. Bueno, pues el día de ayer por la mañana fue una conferencia de prensa ofrecida por eh, Felipe Cruz Calvario. Ahí estuvo también el diputado Héctor Magaña, quien también fue regidor en su momento y también está dentro de este juicio, juicio político. Bueno, pues esto es lo que comentaba Felipe Cruz Clavario, que señalaba estar tranquilo porque no se cumplió, no se incumplió la ley. Hay un apartado en la ley que establece los derechos de que los ayuntamientos puedan velar y también puedan implementar y aprobar los mecanismos en el servicio de transporte público. Sin embargo, también aclaró Felipe Cruz Clavario que tan pronto les dieron revés en los tribunales, fueron respetuosos y acataron el ornamento de los jueces.
4: El 115 de la Constitución en el apartado cuarto, inciso H, nos faculta o faculta al municipio para que pueda tener su, su transporte municipal. Sin embargo, estamos sujetos a leyes. Esa fue la interpretación. El 115 en la Constitución es muy claro en ese, a ese respecto. Después se viene una controversia y en esa controversia se manifiestan algunas cosas de las cuales eh, se da en su momento una interpretación y bueno, se suspende el servicio de mototaxis en ese momento que nos dicen ¿saben qué? esto es sujeto del Estado entonces se, se para el, el servicio no desacatamos ninguna ley y con ello este, eh, el, el, el tema pues se da por concluido no hay materia
2: nuestra duda es ¿por qué la instructora que lleva a las riendas de este juicio político porque hasta el día de ayer horas antes de que inicie sí, lo que es la parte final de este juicio les entrega todo este legajo a los magistrados quienes tendrán que tomar una decisión muy importante apegada a derecho cuidando el debido derecho cuidando por supuesto la legalidad ya que ellos son los principales Promotores y cuidadores de la Constitución.
0: Pues cosas a destacar de eh, qué concluye el Poder eh, Judicial, cómo resuelve lo que el Congreso había votado para este juicio político inhabilitar. En el caso de Héctor Magaña, desprenderlo como diputado en el Congreso del Estado. Felipe Cruz, que hoy es eh, funcionario de gobierno y otros eh, funcionarios demás, eh, separarlos del cargo e inhabilitarlos. Esa fue la propuesta del Congreso del Estado. Bueno, pues sufrió un revés, porque el Poder Judicial que representa en el Estado de Colima estos eh, magistrados determinaron que es improcedente. un empate técnico. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo queda la votación? ¿Quiénes están eh, a favor y quiénes en contra? Bueno, pues a favor primero eh, le digo que quedó de la siguiente eh, manera. La magistrada instructora del proyecto, Lili Hernández Flores, votó a favor. El magistrado presidente Juan Carlos Montes y Montes, René Rodríguez, Rafael García Rincón y José Alfredo Jiménez Carrillo. Estos son los que votaron a favor del de proyecto. ¿Quiénes votaron en contra de esta resolución? Bernardo Salazar Santana, antiguo eh, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Miguel Ángel García Lamora votaron en contra. Sergio Marcelino Bravo Sandoval votó en contra. Leticia Chávez Ponce y María Luisa eh, Ruiz Corona le propinan pues un revés al eh, Congreso del Estado y declaran pues improcedente este juicio político en contra de Héctor Magaña, Felipe Cruz y otros funcionarios en activo del de gobierno del estado de Colima. Nosotros tenemos que ir a una pausa y en breve estamos de regreso con más información. Esto es Origen 360, es la información de todos los ángulos. Hace 22 años sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, Cima Group. Con presencia en los principales puertos del país. Líderes en el manejo de vacíos. Punto de inspección fuera del puerto. RFE. Flete marítimo. Transporte terrestre. Y más. CIMA Group. 22 años. Simplificando el comercio mundial.
2: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México, terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Al que no le cayó en gracia, eh, pues la resolución del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima referente al juicio político de eh, los integrantes del Calvido, del Calvildo Villalvarense de la Administración 2018-2021, encabezada por Felipe Cruz Calvario, pues fue al diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Armando Reina, y es que el día de ayer eh, publicó un desplegado, un comunicado, a través de sus redes sociales, y ahí señalaba que al respecto de la determinación que tomó el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en torno al juicio político que involucra, a ex integrantes del cabildo de Villa de Álvarez, lamento que cinco magistrados y magistradas no ratificaran el proyecto de sanción que fue enviado por el Poder Legislativo. Este juicio político se derivó de un recurso interpuesto por taxistas ante la Suprema Corte que argumentaban que dicho cabildo invadió facultades constitucionales y legales que solo competen al gobierno del Estado al autorizar durante 2020 un servicio de mototaxis en ese municipio. Al perder el referido cabildo su amparo ante la Corte, el Congreso inició un juicio dentro de la Comisión de Responsabilidades, la cual tengo el honor de presidir mismo, que, se, que siempre realizó un trabajo serio, responsable, apegado a la legalidad. El Congreso cumplió con este proceso de manera ejemplar, enviando la determinación para ser ratificada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como lo dicta la Ley de Juicio Político. Al llevarse a cabo esta parte del proceso... Cinco magistradas y magistrados votaron en contra de esta resolución en una acción que consideramos afín a sus intereses políticos, ya que es bien sabida su reconocida filiación y cercanía partidista con el viejo régimen, específicamente con el PRI. Con los valores que nos caracterizan, seguiremos trabajando en esta comisión de responsabilidades en la búsqueda de justicia para todas las y los colimenses, señala el comunicado publicado el día de ayer en sus redes sociales del diputado Armando Armando
0: Reina Jesús. Pues vamos a otros temas, eh, ya más eh, noticias. Viene el fin de año y bueno, apenas arranque el 2024. Con ello, pues, comenzarán las definiciones de quienes encabezarán eh, las campañas electorales, quienes van a ser los candidatos a las alcaldías eh, en el estado de Colima, diputaciones locales, diputaciones eh, federales, el Senado de la República, se va calentando los ánimos, pero hay hace más de un año un proceso de posicionamiento de quienes aspiran a relevar a Griselda Martínez y Martínez en el municipio de Manzanillo. Se dan a conocer encuestas eh, que eh, posicionan a Rosa María Vallardo, a Rosy Vallardo que arrasa. Vamos con Masip que eh, la última encuesta fue el 25 de octubre del 2023. Allí hacen un careo contra eh, candidatos o aspirantes de otros partidos. El caso de Sara Valdovinos, por ejemplo, del PRI, que tiene un 15.2% de la intención de voto. Miguel Alejandro García Rivera, conocido como el mono del PAN, eh, tiene una intención de 13.9%, eh, otro dice 10.9% y a uno se decide el 14%. Rosa María Vallardo en este careo contra otros aspirantes de otros partidos tiene el 46% de la intención de voto. Masip Koller hace también eh, otro tracking del de 25 de octubre del 2023, ahora pues eh, incluyendo a otros eh, candidatos, particularmente incluyeron a Guillermo Topete eh, Palomera. Eh, Guillermo eh, Topete es del 8 al 25. El 8 de octubre eh, tenía una intención eh, de votos arabaldovinos del 30.5. Para el 25 de octubre cae al 10.5%. Mientras eh, el caso de Guillermo eh, Topete Palomera... Tenían una intención el 8 de octubre del 24%, para el 25 eh, cayó al 17.8%, el 13.5% aún no decide y el 9.7% dice que votaría por otras opciones. Data Colima. Vamos a eh, Data Colima. ¿Qué dice Data Colima? Pues ahí el careo es solamente entre los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Rosa María Vallardo, Rosy Vallardo, tiene el 35% de la intención de voto. Marta Cepeda tiene el 10%. Andrea Naranjo, muy cercana a eh, Marta Cepeda, tiene un 8%. Y Rubén Romo, de este careo, tiene el 5%. Nos vamos a encuestas, eh, Manzanillo, otra de las encuestadoras. Ahí aparece el resultado. Usted puede ver en la parte inferior eh, la metodología cuántos estudios se realizaron y el margen de error. Eh, se realizaron también pues, las propuestas contra otros candidatos. Rosy Vallardo tiene el 31% de la intención de voto. Eh, Marta Cepeda eh, tiene el 18%. Aparece Gabriela Benavides del Partido Verde con el 8% de intención de voto, el 39% aún no sabe su opción y el 4% votaría por otras opciones. Cerramos con Rumbo 24. Esta casa encuestadora eh, está allí. ¿Quién te gustaría que fue el candidato de Morena a la presidencia municipal de Manzanillo? Otra vez es solo entre integrantes de Morena. Rosy Vallardo tiene el 32% de intención de voto. Aparece Eduardo Camarena con el 11%. Rebasa a Marta eh, Cepeda, que son eh, compañeros de Cabildo, eh, ahí en la administración de Griselda Martínez. Marta Cepeda tiene el 8%. Rubén Romo está empatado con Marta eh, Cepeda en esta encuesta con un 8%. Andrea Naranjo empata también. Juan Manuel Torres, que aparece con el 6%, empata con Isamar Ramírez. Así es de que en las cuatro encuestas que se han presentado hasta ahora, que incluye a Masip Kohler, Rosy Vallardo, Arrasa pues en la intención de voto para hacerse de la candidatura a la alcaldía del puerto de Manzanillo. Pues otros temas y más noticias, Julio César González.
1: Bueno, no has ido a la feria, no, han, no te han llevado a la feria a usted, señor, señora, a los chamacos, no nos ha llevado a la feria. Bueno, pues es importante que aproveche los eventos artísticos y culturales que tienen preparados para el disfrute de las familias en sus diferentes escenarios. Esto es parte del color pero también de la música, de lo que se vive en los máximos festejos de los colimenses, la Feria de Todos los Santos, y desde luego también la embajadora Andrea Gómez Ponto Pano te invita a que visites la feria en este puente.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro en la zona arbolada. Los invito a que vengan y disfruten con toda su familia de lo que esta zona nos ofrece como cena, antojitos, bebidas y de grupos versátiles. Los invitamos.
4: Colima es muy conocido también por su
6: piedra lista, amigos y forasteros todo el año se deslizan. A mi feria de los santos varios estados la admiran, la bañan en
4: extensos mares, los volcanes la vigilan. ¡Agua de con...
0: En el programa que eh, llevamos a cabo en eh, coproducción con la comunidad portuaria de Manzanillo... En esta plataforma de origen informativo le presentamos a los especialistas en los temas y los temas que importan a la comunidad portuaria y por supuesto a los especialistas en el comercio exterior y en la logística. En el programa anterior hablamos acerca pues, de eh, este puerto comercial desde la perspectiva de la evolución tecnológica de los puertos, además del impacto social y económico del puerto manzanillo. Tuvimos dos ponentes, nos acompañó eh, el doctor Raúl Aquino Santos, él es presidente de la red de investigación interinstitucional. Desde la óptica, pues, de la evolución tecnológica, le preguntamos al doctor Aquino la evolución de los puertos y esta, esta fue su visión que compartió en Origen y Destino.
7: Muchas gracias, eh, Héctor. Voy a, a tratar de, de, de llevar el tema en un contexto internacional, nacional y luego local. Pues como lo has comentado, eh, Manzanillo se, se encuentra inmerso en un ecosistema mundial. Aquí podemos hablar, y yo me gustaría poner un poco de reflexión, si conocemos hay en el, aquí en el programa muchos expertos, pero también hay muchas personas que no tienen experiencia, eh, sobre todo porque este es un, 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 un proyecto, un programa eh, multifactorial. Pero yo les preguntaría si saben o conocen cuáles son los cinco puertos más importantes que manejan carga containerizada eh, a través de contenedores. Y pues prácticamente podríamos mencionar los cinco, así, para, para un poquito llevar el contexto. El número uno, de acuerdo a información en Internet, es el puerto de, de Shanghái. Y el puerto de Shanghái, a partir del 2010, eh, Quedó y ha sido el pionero a nivel internacional. Como un poco de, de muestra de lo que hace, pues maneja aproximadamente 43 millones de contenedores. Luego, el segundo lugar es el puerto de Singapur, más o menos 35 millones. El puerto de Shenzhen, 30 millones. El puerto de Nekbu, eh, Sousan, eh, 28 millones. Y el de Guangzhou, 21.2 millones. Y para complementarlo... Eh, yo puse el puerto de Manzanillo aproximadamente 3.5 millones, 4 millones. Entonces, si vemos aproximadamente el puerto de Manzanillo, podría estar manejando 10% de la carga que maneja el puerto de Shanghái. Entonces pues tenemos mucho que hacer, tenemos muchas oportunidades, pero desde el punto de vista tecnológico yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué tienen en común estos cinco puertos que ya les comenté? Shanghái, Singapur, Shenzhen. Eh, Ningbo, Sousan y Guangzhou pues prácticamente eh, em, así de forma rápida, lo que tienen en común es automatización portuaria, todos los puertos han implementado sistemas de automatización en diversas operaciones, por ejemplo grúas automatizadas para la carga y descarga de contenedores vehículos autónomos para el transporte de carga y sistemas de gestión de tráfico automatizados para mejorar la eficiencia y la seguridad. Todos manejan tecnología de seguimiento y localización. Por ejemplo, GPS, RFID. Todos manejan gestión de datos avanzados. Todos, digitalización de la cadena de suministro. Por supuesto, inteligencia artificial. Y este lo voy a poner en, a subrayar. La inteligencia artificial se utiliza para optimizar diversas operaciones. Desde la planificación de rutas hasta la gestión del tráfico y la detección de problemas operativos. Y sobre todo, comunicación con la comunidad. Y bueno, nada más para, eh, por un poco de tiempo, sistemas de predicción y análisis avanzado para poder eh, anticiparnos a los problemas y mejorar la eficiencia. Y eh, hay un libro, eh, hay un artículo que les recomiendo, que se llama La evolución de los puertos marinos. Esto lo, lo está en internet por el capitán de navío Jesús Ernesto Encinas Valenzuela. Y solamente para terminar esta participación eh, les pongo un, un, un resumen de lo que él dice. Dice que se presume que este nivel de crecimiento de carga contenerizada en el mundo muy pronto hará que el, un número insignificativo de puertos se vuelvan inoperables debido a la falta de modernización y el crecimiento de la carga. Y otro, que esta evolución implica replantear la capacidad operativa de los puertos en un entorno donde se cuestionen sus capacidades logísticas, sus posibilidades de crecimiento y la evolución a largo plazo, que es de alguna manera lo que estamos buscando en este ecosistema. Eh, y bueno, por esta primera participación eh, termino este comentario.
1: En otros temas, ya hay beneficios y hay resultados tangibles en el impacto positivo de las brigadas de salud que se enviaron del estado de Colima al estado de eh, Guerrero. Esto para poder apoyar a todos los damnificados en el rubro y en materia de salud que es tan importante. Bueno, pues estas brigadas de salud que contemplan, además de personal de recursos humanos, se enviaron unidades totalmente equipadas para atender la emergencia que se está registrando en, en el estado de Guerrero. Ahí Ahí estos, estas unidades, cabe mencionar, están abocadas a zonas donde hay que decirlo, no hay centros de salud o hay centros de salud pero están eh, desactivados por las, los daños de afectaciones del huracán Otis y estos están abocando a atender a la población. ¿Qué están atendiendo? Bueno, pues están atendiendo particularmente, eh, fueron 10 tres, tres, personas trasladadas de la Secretaría de Salud en tres unidades móviles. Además también la Secretaría de Salud de Colima de ha eh, encabezados por esta... Eh, campaña impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, resaltó los resultados que se han obtenido. Con un total de 993 consultas médicas atendidas, 703 consultas de enfermería, 700 atenciones en promoción a la salud y más de 2.300 acciones en materia de prevención, las unidades médicas siguen brindando atención y apoyo a las familias damnificadas en el estado de Guerrero. Jesús, buena información, buenos resultados está teniendo esta delegación eh, que se envía del estado de Colima. Insisto, no solamente en el rubro de protección civil, que ya le mostramos aquí los resultados contundentes en beneficio de las familias, sino ahora también en el rubro de la salud.
0: Pues vamos eh, a más eh, información, pues, eh, respecto a este tema de los resultados que se están eh, generando en este rubro, pues, en materia de salud. Y Celebramos que podamos eh, apoyar. No sé si ya presentamos el video respecto, pues, a esta información. Si no, podemos ir al eh, tema del video de salud eh, para concluir este, este tema. Vamos a ir. Estas son eh, las imágenes, pues, de la caravana eh, en donde el gobierno de Colima está participando con los resultados que ya Julio César González pues les habíamos eh, dicho y la realidad es que Guerrero necesita de la suma de todos, de todos, absolutamente de todos, de todos los gobiernos estatales, municipales, de la sociedad civil, organizadas, de las ONGs y de todos aquellos que nos podamos sumar. Colima desde el gobierno está poniendo su granito de harina realizando pues Julio César González esas tareas de las que ya nos has dado cuenta y ahí está pues eh, la evidencia de cómo se está trabajando Nuestros representantes del sector salud de Colima con los hermanos de eh, Guerrero. Pues nosotros vamos a más eh, noticias. Eh, don Hugo Nando, prepárenme a, a Samuel García, si es tan amable, eh, por favor, porque el gobernador de Nuevo León y Movimiento Ciudadano tienen muy claro para dónde va su misión. La misión no va... Y no es sacar al movimiento de regeneración nacional del poder y del gobierno, parece que es al contrario, es fortalecer a Morena. Y el permiso que ha pedido eh, Samuel García para separarse del cargo de Nuevo León tiene un propósito, hacer campaña, ¿sabe para qué? Para lo que él dice, para sacar al PRI y al PAN. Literalmente Samuel García hace un llamado y dice, hay que borrar al PRI y al PAN del mapa, que se larguen de México, así lo dijo ayer Samuel García. Y bueno, ya aquí les ando contando mi sueño.
8: Tengo otro más. Ya hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país. Fíjense. Todo lo que hemos logrado. Todo lo que ha logrado Nuevo León. Primer lugar en todo. 42 billones de inversión. 250 mil empleos cobertura de salud universal Tesla, 2000 mil camiones, tres nuevas líneas del metro, seis carreteras todo con estos bolas de... en contra no han hecho más que estorbar no han hecho más que meter el pie nada más están viendo cómo joden y cómo estorban y con todo y eso, fíjense lo que hemos logrado en dos años imagínense lo que vamos a lograr con esos parásitos fuera de México. Muchas gracias.
0: Gracias, bueno, además con el grito de la porra ahí este de presidente de Samuel García hay que borrar al PRI y al PAN del mapa, Julio César González. Sí,
1: Jesús, pues qué bárbaro. ¿Cómo habrá sido los convenios con el movimiento de regeneración nacional para que con, ese, eh, con esa pasión se suba la, a la esta curul y decir y acusar y al PRI y al PAN? Yo le le digo una cosa a Samuel García, ¿eh? El que es gobierno no es ni el PRI ni el PAN, ¿eh? Prácticamente están desdibujados del plano político en, en nuestro país, ¿no? Al menos eso es lo que han dicho en el discurso claro. tanto Morena como Movimiento Ciudadano, que ya no figura el revolucionario institucional, ni el PAN, y tampoco el Frente Amplio por México. Yo les pregunto, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación que les genera entonces cuando el gobierno en el poder, son ustedes, Movimiento Ciudadano en Nuevo León, pero también en nuestro país, y en gran territorio del país, Movimiento de Regeneración Nacional? ¿A quién van a sacar entonces si ya no está ni el PRI ni el PAN gobernando en muchos de los estados?
0: Caramba. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿Qué hace Samuel García haciendo el trabajo sucio desacreditando al PRI y al PAN y pidiendo que hay que borrarlo del mapa. Así las cosas. Pues vamos a más eh, noticias, retomando el tema del puerto y los especialistas que estuvimos eh, con ellos el día lunes, eh, hablando en origen y destino. Hablamos de la evolución tecnológica de los puertos, además del impacto social y económico que eh, tienen los puertos en el país, particularmente el caso Manzanillo. Nos acompañó el maestro Mauricio Bretón y a él le preguntamos cuál es la importancia del puerto de Manzanillo en en La economía del estado y del país, y así respondió el eh, maestro Mauricio Bretón. Sí,
6: Jesús, este muchas gracias. Eh, mira, eh, yo, eh, pues bueno, creo que eh, para todos es bien sabido, pero eh, no está de más eh, enfatizar. Eh, los puertos generan una importante cantidad de empleos, directos e indirectos. Eh, en términos de, de recaudación fiscal, pues la contribución es mayúscula. El puerto de Manzanillo, eh, yo eh, después considero que después de lo que es la aduana de, de Laredo, pues debe ser el que más o mayor contribución eh, eh, y aportación en, en términos fiscales eh, eh, realiza. ¿no? Entonces, este, además de ser el tercer eh, puerto a nivel Latinoamérica, este, pues también eh, eh, pues maneja una, una importante cantidad de operaciones que representan una contribución este, fiscal, ¿no? Y, y precisamente es en, en este segmento donde considero que eh, habría eh, que reflexionar sobre la convivencia que hay entre puerto, ciudad y región, ¿no? Este, creo que eh, introducir precisamente el concepto de los ecosistemas de innovación que son una tendencia que se ha consolidado eh, haciendo eh, mención a uno de los puertos más importantes como el de Singapur, este, eh, que ha evolucionado eh, precisamente a través de eh, mejores prácticas eh, que eh, definen lo que es la dinámica de la innovación. Y estas mejores prácticas están detalladas en casos ¿no? de estudio este, casos que están documentados a través de artículos científicos que aportan eh, información, datos este, generados a través de, de métodos que aseguran el, el, el proveer eh, eh, a los tomadores de decisiones de información que precisamente eh, aporte ¿no? a que esas decisiones tengan o generen resultados este, con una alta probabilidad de éxito. Eh, y bueno, este, estos, estos casos eh, de éxito como el de puer como el puerto de Singapur, que ha implementado este concepto de los ecosistemas de innovación, este, está, eh, pues, eh, como decía, claramente documentado a través de estas mejores prácticas que son replicables, ahí está la parte interesante, este, y que son un referente de crecimiento económico y desarrollo de condiciones favorables para la inversión extranjera directa. Entonces, eh, pues eh, no queda más que eh, sintetizar o resumir que la importancia de un puerto en cualquier ubicación del mundo es eh, de suma eh, relevancia tanto económica como de desarrollo social. Y ahí es donde eh, creo que tenemos oportunidades importantes para tomar como referencia casos de éxito, este... En el que Singapur es una nación que tiene 50 años, 60 años máximo, y que este éxito o este boom económico eh, no es mayor a los 30 años, ¿no? Y que eh, son un ejemplo de que haciendo una buena planificación y articulando los esfuerzos de todos los actores que convivimos en esta en esta eh, en este puerto ciudad. Y que precisamente ahí es donde radica el concepto de ecosistema. Ahí es donde, donde nos da esta, esta reconfiguración y esta alineación eh, en la interacción de la dinámica con la que colaboran eh, todos los actores, ¿no? incluyendo a la academia, incluyendo a la sociedad civil, por supuesto, incluyendo a, a, a las empresas, a estos agentes, que de manera directa o indirectamente interactúan para que el despacho de mercancías eh, sea o se realice de manera eficiente. Y por supuesto, este, eh, este otro actor que es el gobierno, que, que también eh, tiene los mecanismos correctos para incidir en, en, en directrices que, que generen un orden, ¿no? Un orden en este ecosistema. Y, y pues bueno, eh, eh, me gustaría concluir ahí el comentario para continuar desarrollando el concepto en otras preguntas.
1: Blanca, Liliana Díaz Vázquez, quien es la presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, anunció la apertura de un centro de acopio que se estará habilitando toda la próxima semana para eh, todas las familias damnificadas en el estado de Guerrero. Además, también habló de los diversos proyectos que han estado impulsando, como la donación altruista de sangre entre la comunidad universitaria.
5: En estos momentos nos encontramos organizando el Centro de Acopio en la Universidad de Colima. Sabemos que es momento de solidarizarnos con nuestros hermanos del Estado de Guerrero y con mucho gusto en la comunidad universitaria estamos ya organizándonos para ese tema. Nuestro Centro de Acopio iniciará el lunes 6 de noviembre y tendrá una duración de una semana. De lunes al viernes 10 de noviembre está abierto nuestro Centro de Acopio en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estaremos ahí recibiendo a todos los líderes en la sala Nexal al NINFO, desde luego que invitamos no únicamente a la comunidad universitaria, también a la sociedad en general que quiera firmarse, Guerrero y nos necesita a todos y a todas, entonces... También que sepan que en la Universidad de Colima tendremos dispuesto un centro de acopio. Por otro lado, decirles también que seguimos fomentando la cultura de la donación de sangre en la comunidad universitaria. El día de antier, hace dos días, llevamos a cabo la, la décima primera jornada de donación de sangre. Esta vez tuvo lugar en el campus Tecomán. Y también en el mes de noviembre, en este mes de noviembre, el día 23, tendremos la última jornada de donación de sangre de este año, esa será en Campus Central, también en Sala al Paraninfo, decirles que seguimos también acopiando residuos reciclables, tenemos una campaña muy grande, una campaña institucional de separación de residuos también del día 13 al 17 de noviembre estaremos acopiando tendremos la, la segunda jornada de recolección masiva de este año en todas las delegaciones de la Universidad de Colima y también invitar a la sociedad que se quiera sumar y que tenga en casa electrodomésticos aparatos ya en desuso, papel cartón, PET, eh, latas todos estos residuos que uno normalmente va desechando en el del día de los días, pero que sepan que en la universidad tenemos un centro de acopio también en este tema de, de residuos, residuos.
1: Un éxito la presentación del Tecnológico Nacional de Colima en la Feria de Todos los Santos Colima con eh, pues, puestas en escena, artistas, ahí los estudiantes, los maestros participaron para ofrecer un espectáculo a todos los asistentes y a todas las familias.
3: Conocía del reino polimán, digno en su historia, que jamás recibió alegría contra hermanos ni injusticia contra él. Reino sencillo en toda su magnitud, confiado y fiel, lleno de esperanza y fe. Como mágico emblema de nuestra raza, allí se lleve majestuoso el viejo dios.
1: Te... La apertura fue por parte de la rondalla del Tecnológico Nacional de Colima. También ahí estuvo estuvieron actividades como el Mariachi Grupo Norteño, agrupaciones musicales por parte de estudiantes y trabajadores del Tecnológico Nacional Campus Colima. Así se suman también pues las universidades en estos máximos festejos de los polimenses. En más información, le comento, es necesario contar con un protocolo de reacción al tema de los constantes congestionamientos viales, así lo dio a conocer Juan Alcaraz, líder de Conatram en el estado de Colima, y es que señaló cada vez que hay conflictos para ingresar al puerto, se genera un congestionamiento vial, y es importante contar con este protocolo.
9: El tema de los congestionamientos, pues saben que no es mal, tiene mucho tiempo, y cuando no es aduana, es en las terminales, o cuando un accidente, o el clima, sí, eh, se identifican varios factores primordiales, ...en los últimos tiempos, en las últimas semanas... ...y estas es son las intermitencias que se han presentado en los sistemas de la sí, el problema principal es que no hay un, uh, uh, una reacción o un protocolo de reacción a estos problemas... ...siempre se trata de resolver ya que tenemos el congestionamiento... ...ya que está la pelotera, ya que todos están embraucados... Es cuando se busca una mediana solución. Entonces, eh, en la medida que se pudiera eh, eh, hacer un protocolo de reacción, como en una reunión ya lo, este, lo propuso el almirante Gómez Millón, hacer algo que en esa reunión se le llamó código rojo, ¿sí? que en un momento dado se dijera de manera oficial que se cerraba el, que se cierra el puerto para evitar que sigan llegando unidades uh, pudiera ser una mediana solución a los congestionamientos que se dan y que afectan todas las veridades, ya que ustedes lo saben, no solo solamente a la carretera
3: Puerto Felipe sino que a la ciudad en general yeah,
0: con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
1: Hay quienes saben que para lograr algo innovador hay que buscar varias rutas.
5: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí. Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable. Conforme voy...
1: En la administración del gobierno anterior... Encabezada por José Ignacio Peralta Sánchez, se perdió se perdió la certificación en el estado de Colima de la carne libre de tuberculosis y esto ha afectado también a la exportación de los productos cárnicos hacia los Estados Unidos. Eso señaló Jaime Sotelo García, quien es el subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno de Colima, por lo que señaló que el reto ahora es recuperar este estatus para poder retomar la exportación de carne.
4: Como, como bien se sabe, este,
10: en el gobierno anterior, en la administración anterior, se perdió el estatus aquí de zona libre de tuberculosis y por lo tanto Estado Unidos determinó que ya no podíamos exportar ganado a este país. Obviamente, con una repercusión negativa sobre la ganadería aquí del Estado de Colima, pero además este, nos obligan a regionalizarnos con otros estados, ya sea con Michoacán o Jalisco. Ya a estas alturas, ya casi dos años de la administración, ya estamos trabajando para solventar este tema con, el, con Jalisco y toda la zona aquí costera, de Subatlán hasta, hasta Poitlán pues, de Badío, son cinco municipios con los que ya estamos trabajando y esperemos que pues, próximamente ya tener todas las condiciones para poder nuevamente hacer el trámite ante el gobierno de Estados Unidos a través de la USA para que nos valoren y poder nuevamente abrir este importante mercado para la galería de Jalisco de manera conjunta con el gobierno de Jalisco y con Tenatica, so, con y con el gobierno federal para establecer las condiciones de poder consolidar como zona libre la zona de centro occidente. A partir de que ya tengamos las condiciones adecuadas de sanidad de Jalisco, porque nosotros las tenemos de Jalisco, entonces ya poder comunicar al gobierno del estado que estamos listos para que ellos manden a revisar y a valorar y en ese sentido poder abrir nuevamente el mercado tan importante para Colima de poder exportar ganado. Más o menos por estas fechas, esperemos que ya estén en condiciones de dar aviso al gobierno de Estados Unidos para que podamos abrir nuevamente el mercado y poder reactivar la ganadería en el estado de Colima. Jaime, Cistalo García, subsecretario de salud.
1: Ese es el reto que tiene el estado de Colima, el campo, el campo mexicano, ese es ese y particularmente el de Colima, el reto que tiene para los próximos años. Con eso nos despedimos del informativo, gracias por acompañarnos, nos escuchamos el lunes y nos vemos también el lunes a partir de las 9 de la mañana, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, en controles Hugo Nando, Alejandro González Pulga, yo soy Julio César González, les deseo que tenga un extraordinario fin de semana.
3: Hace 22 años,